0: Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars, Wolfgang Rollshofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Gregor Berghausen. Er wurde am 30. Mai 1968 in Köln geboren, ist also 53 Jahre alt. In seiner Heimatstadt hat er mittlere und neuere Geschichte studiert, deutsche Philologie und Volkswirtschaftslehre. Anschließend hat er wissenschaftlich gearbeitet. 1997 ist unser Gast stellvertretender Geschäftsführer und Gruppenleiter bei der Industrie- und Handelskammer zu Köln geworden und hat seitdem in verschiedenen Funktionen und Positionen bei der IHK, aber auch beim Deutschen Industrie- und Handelstag gearbeitet. Die berufliche Bildung war dabei immer ein Schwerpunkt seines Wirkens. Seit 2016 ist Gregor Berghausen Hauptgeschäftsführer der IHK zu Düsseldorf. Herzlich willkommen, lieber Herr Berghaus. Hallo. Lieber Wolfgang, wir haben ja hier im Podcast schon verschiedene Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Branchen gehabt und mit denen über Corona gesprochen. Jetzt haben wir das erste Mal einen Gast, mit dem man so übergeordnet die Perspektive einnehmen kann. Möchtest du vielleicht damit anfangen und erstmal einen Blick von oben auf unsere Wirtschaft werfen?
1: Gerne, lieber Christian. Es ist auch nochmal herzlich willkommen, Herr Berghausen. Wie hart wurde der Kammerbezirk von der Corona-Krise getroffen und insoweit gab es Unterschiede zu anderen Regionen?
2: Das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil es eine zeitliche Dimension gibt und eine Frage gibt, wie man dann halt Betroffenheit auch bewertet. Also ich sage jetzt mal in der Anfangsphase, erster Lockdown, März, April 2020, da sind uns fast die Beine weggehauen worden. Das muss man schlicht und ergreifend sagen, gerade in diesen wichtigen Branchen für Düsseldorf wie Gastronomie, Hotellerie, alles was um die Messe herum ist, das Veranstaltungswesen. Also das auf Null zurückzufahren war ein Riesenschritt und da haben wir alle gedacht, wie soll das denn überhaupt noch irgendwie gehen. Wenn ich jetzt aktuell unsere Konjunkturumfrage jetzt vom Herbst 2021 sehe, dann muss man sagen, diese Düsseldorfer Wirtschaft ist grandios durch diese Krise gekommen. In der Summe, es gibt immer noch einzelne Branchen, die wirklich massiv leiden, aber wenn wir die Summe sehen und das ist tatsächlich dann halt der Blick, den wir halt haben über alle Branchen, dann muss man sagen, sind wir verdammt gut durchgekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, das muss man auch sagen. Und wenn man den Vergleich mit anderen Regionen macht, alle Regionen, die nicht so heterogen aufgestellt sind wie Düsseldorf, die halt sowohl eine industrielle Basis haben als auch eine Dienstleistungsbasis und so weiter, die sind natürlich tatsächlich zum Teil härter getroffen als jetzt Düsseldorf. Aber das ist die Realität, die wir auf die wir aktuell gucken und man muss einfach sagen, uns geht es hier echt verdammt gut. Okay, welche Branchen waren besonders betroffen
1: und welche weniger?
2: Also es ist tatsächlich so und das kann man, wenn man den internationalen Vergleich mal macht oder allein nur in Europa schaut, wir in Deutschland haben die Industrie nicht zugemacht. Viele andere Länder haben das gemacht. Die haben also die Produktionsbetriebe zugemacht. Das haben wir in Deutschland nicht getan. Und das heißt, die Industrie ist zwar auch getroffen gewesen, aber sie hat durchproduzieren können an vielen Stellen. Also das war schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Das, was ich eben gesagt habe, Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, die sind massiv getroffen worden, der ganze Kultur und Kreativbereich. Also das ist schon für diese Unternehmen, und die haben sich auch noch nicht... Richtig erholt. Die sind auf einem Erholungsweg, aber die haben sich noch nicht richtig erholt.
1: An welcher Stelle der Erholung befinden wir uns jetzt Ende November?
2: Wir haben im Frühjahr haben wir gesagt, okay, das wird ein schweres Jahr. Jetzt inzwischen sind, sehen wir uns eigentlich so in der Situation, wo wir sagen, also das Jahr 21 ist erstaunlich gut gelaufen. Und wenn wir, wir unterscheiden bei den EHKs immer zwischen Lagebeurteilung und Erwartungen für das kommende Jahr in den Konjunkturumfragen. Die Lage aktuell ist den meisten Branchen relativ gut und die Erwartungen sind Erstaunlich positiv für das kommende Jahr. Jetzt sind wir mitten in der vierten Welle. Also wir werden mal gucken. Ja, Das muss sicherlich auch dann wirklich noch wirklich auf Sicht schauen. Aber ich glaube tatsächlich, wir sind an dem Punkt, wo wir nochmal über so einen Puckel drüber müssen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir tatsächlich so gut auch weiter durchkommen. Man muss allerdings eins sagen, das ist ganz wichtig. Das Jahr 2020 war geprägt von einem Staat, der sehr viel abgefedert hat. Der Staat hat jetzt kein Geld mehr, um weiter abzufedern. Also das heißt nochmal in so einen Lockdown oder irgend sowas reinzugehen, das würde die Wirtschaft massiv schädigen. Und insofern ganz klar, also wo sind wir an dem Punkt, um die Frage zu beantworten? Ich glaube, wir haben noch einen Puckel vor uns, aber also eigentlich hoffe
0: ich, dass wir durchkommen. Wenn man im Vergleich dazu die Umfragen des IFO-Instituts sieht, sie ist jetzt vier Monate hintereinander jeweils rückläufig gewesen. Was ist da der Unterschied zwischen Düsseldorf und, und dem Rest der deutschen Wirtschaft? Es gibt gar nicht so einen Unterschied zwischen Düsseldorf und dem Rest der deutschen Wirtschaft, sondern Düsseldorf ist von der
2: Heterogenität, hatte ich ja eben schon mal gesagt, so aufgebaut, dass man halt einfach sagen kann, Rückgänge in einzelnen Bereichen lassen sich kompensieren Doch, von ach, anderen. Also okay, das
0: heißt auch, auch in den Erwartungen spiegelt sich das dann wieder. Das ist
2: so in der Summe. Deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn man so sagt, so, wir sind da gut durchgekommen, da sind immer eine ganze Reihe Unternehmer, ich weiß erzählt er da eigentlich? Äh, mir geht es im Moment gar nicht so gut. Das ist tatsächlich so, wir können das in Düsseldorf, in, wenn wir drauf gucken, können wir es gut ausgleichen. Insofern sind wir dort in einer relativ guten Situation, ja. Ich würde gerne über Ihre politische Rolle sprechen. Das die ganz grundsätzliche Frage, wie sehen Sie die? Da gibt es zwei Dimensionen. Erstens, wir sind als Industrie- und Handelskammer und ich jetzt auch als Person, wir stehen für die Wirtschaft. Wir stehen nicht für die gesamte Gesellschaft, sondern wir stehen für einen wichtigen Player in dieser Stadtgesellschaft. Das ist häufig so, dass man, wenn man von außen auf eine IHK- schaut, also, ja, ihr müsst doch ganz ausgleichend unterwegs sein. Nein, wir sind Interessenvertreter und zwar einer ganz großen Breite von Unternehmen. Ja, das heißt also von dem Kleinstbetrieb, dem ein betrieb bis zu dem, dem großen, weltumspannenden DAX-Konzern und da haben wir ja Gott sei Dank in Düsseldorf auch noch einige von. Also das heißt, die sind alle bei uns Mitglieder und das heißt, unser Job ist es, die Meinung der Wirtschaft in Form von ausgleichenden Interessen zwischen diesen ganzen unterschiedlichen Playern, die haben nämlich ganz unterschiedliche Interessen, letztlich hinzubekommen, um dann Politik, eine Meinung der Wirtschaft in der Region Düsseldorf zu präsentieren und zu sagen... Wenn ihr Entscheidungen trefft, redet mit uns. Ihr könnt auch mit den allen einzelnen Unternehmen, wollen wir keinen daran hindern. Aber wenn ihr ein, ein ausgewogenes Bild der Wirtschaft haben wollt, dann könnt ihr mit uns reden, weil wir tatsächlich Interessenpolitik also betreiben, Interessenausgleich zwischen den unterschiedlichen Branchen machen. Das ist für, und da werden wir, und das ist deswegen auch nach der, die Frage nach der Rolle, wir haben schon das Gefühl, dass wir da gut gehört werden und dass das auch gut wahrgenommen wird. Wir können nicht alles machen, aber wir den, den Wirtschaftsteil, glaube ich, machen wir ganz gut. Ja,
0: welches Know-how bringen Sie dann damit ein? Also worauf kann, kann Politik dann da auch zugreifen?
2: Na, auf ein Meinungsbild. Also das heißt, das ist wichtig. wir haben sicherlich eine eigene Expertise im Haus. Das ist das eine Thema, also dass wir fachlich versierte Leute haben, die das, das dann auch ja. ein, einordnen können. Aber das Entscheidende ist, dass wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer fragen, was sie wollen. Ja, und das ist, glaube ich, dann gemixt mit fachlichen Expertise, ist das tatsächlich eine sehr ausgewogene und gute Meinung, auf die sich Politik verlassen kann. Da ist keine Parteipolitik drin. Wir sind keinem Lager zuzuordnen. Und da ist auch letztlich keine Branchenpolitik drin. Also wir sind nicht für eine Branche unterwegs. Dafür gibt es Verbände, da gibt es auch andere, die da auch mit in dem Konzert mitspielen. Unsere Rolle
0: ist das tatsächlich, branchenübergreifend und parteiübergreifend zu machen. Wie lebt man das dann praktisch aus? Also diesen Spagat zwischen Diplomatie auf der einen Seite und äh, aber auch klar wahrnehmbarer Forderung? Ja,
2: das ist, das ist die, das ist, ich würde mal sagen, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Weil wir natürlich in einer Mediendemokratie leben, die halt letztlich davon lebt, dass es echt wirklich immer auf dem Punkt ist und immer und sowohl als auch mag keiner gerne. Das ist aber tatsächlich echt zum guten Schluss so ein irk slang ja? Also zum guten Schluss ist es dann halt letztlich sowohl als auch. Es lässt sich gar nicht ändern. Das Also ich sage jetzt mal, das ist häufig so, Journalisten mögen es nicht so auf den ersten Genuss, aber wenn man halt eine Zeit lang mit uns zusammenarbeitet, merkt man, Echt, das hilft, ja, dass man beide Seiten sieht, dass man unterschiedliche Perspektiven hat, dass man auch eine Perspektive von kleinen Unternehmen und von großen Unternehmen schön aufbereitet bekommt. Das ist für den Erkenntnisgewinn am Ende größer als letztlich eine sehr, sehr pointierte, klare Aussage, die aber dann halt letztlich die Hälfte der Botschaft halt am Ende des Tages dann unterschlägt. Was sind denn die wichtigsten und unumstößlichen Positionen Ihres Hauses? Weniger Staat, mehr Markt. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Also das heißt, wenig staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, Wirtschaft machen lassen. Das führt dann auch letztlich zu solchen Fragen, die wir als Position auch haben, was das Thema Bürokratieabbau angeht. Also das heißt, wenig die Wirtschaft zu gängeln, möglichst viel machbar zu machen, klare Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu definieren. Das ist zum Beispiel in der aktuellen politischen Diskussion das Wichtige. Kein Mensch ist gegen die Klimawende, Verkehrswende, aber man muss saubere Rahmenbedingungen definieren, unter denen Unternehmen planen können und dann können sie das auch machen. Dann sind Unternehmen auch sehr bereit, auch letztlich politische Ziele zum Beispiel zu unterstützen. Das ist für uns wichtig. Also wenig reglementieren und wenn man reglementiert, Implementiert, möglichst klar Voraussetzungen schaffen, um dann halt auch Unternehmen. Arbeiten lassen zu können. Das ist, glaube ich, sicherlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir haben, bezogen auf die Region, ist uns natürlich tatsächlich wichtig, das, was wir an Leistungen hier in Düsseldorf haben, an Möglichkeiten haben, die die Wirtschaft bietet, auch die wirklich zu nutzen. Also das heißt, Standortpolitik zu betreiben, die die Unternehmen unterstützt und sie nicht behindert. Auch das ist natürlich eine ganz klare DNA so einer IHK. Das gilt dann für Flächen, das gilt für Verkehrsplanung und so weiter. Das könnte man dann jetzt detailliert runterbeten. Aber zu sagen, Lasst uns letztlich diesen Standort weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig.
1: Wie Sie wissen, oder ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich war ja mal Landesvorsitzender der Wirtschaftsunion mhm. vor 45 Jahren. Ich war mal Geschäftsführer Früher. eines
2: <lacht> Millionenkreises. Das Köln. Ist, ja. ja, das ja, ist, genau. das ist äh, dann haben wir ungefähr so ja. die gleiche äh, Sozialisation.
1: Und da war auch schon unser Slogan, weniger Staat mehr privat. Wobei ich glaube, wenn ich so jetzt die 45 Jahre zurückgucke, die vorschriften die Bürokratie ist schon gewachsen.
2: Natürlich, das, ist, also das muss man ganz klar sagen. Und wir haben ja ganz unterschiedliche Ebenen. Wir haben natürlich die kommunale Ebene, die Landesebene, gerade auf der Landesebene, haben wir schon das Gefühl, auch auf der kommunalen Ebene, dass versucht wird, das einzudämmen. Ja, also dass gerade die die aktuelle Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat ja dann gesagt, also nur neue äh, Gesetze, wenn man andere dann dafür genau. wieder aufhöht. Ja. Wenn man sieht, was an Regulatorik aus dem europäischen Raum letztlich das kommt, Zukunft, ja. das ist natürlich eine Riesenbelastung für Unternehmen. Und da geht es darum, das ist jetzt so eine Positionierung, die wir, die, die wir ganz klar haben, zu sagen, okay, lasst uns das, was wir europaweit auch als Regelwerk haben, lasst uns das umsetzen, aber nicht unbedingt noch was draufpacken. Ja, das ist halt so, da, da haben wir in Deutschland so eine Neigung zu sagen. Ja, Deutsch ist noch ein bisschen besser als die. Ja, ja, und wir, wir sind halt letztlich an an vielen Stellen Bürokratie und Gerechtigkeitsverliebt. Ja, das muss man so sagen. Das ist so, so sind wir in Deutschland. Und so halt. preußische Wurzel. ja. So, ja, und dann äh, aus diesen Gründen machen wir dann manche Sachen dann doch noch ein bisschen. Da drehen wir noch eine Drehung weiter, die dann halt vielleicht auch am Ende ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen sein kann. Und das sollte nicht passieren.
1: Die Schuldenfreiheit der IHK war der IHK ja immer besonders wichtig. Ja. Wie erleben Sie die aktuelle Haushaltssituation der Stadt?
2: Ja, die ist schwierig. Das, also Da sind wir auch in Gesprächen mit der, mit der Stadt. Die ist natürlich schwierig. Also die Corona-Pandemie hinterlässt natürlich ihre Schleifspuren auch an einem städtischen Haushalt. Wie wird sich die, die Stadt da in Bezug auf den Haushalt weiterentwickeln? Da geht es gar nicht immer darum, muss man irgendwelche Grundsätze letztlich dann verfolgen oder als Mantra so vor sich hertragen, Sondern das Wichtige ist, tatsächlich haben wir einen Anspruch, den wir erheben als Stadt oder entschuldigen wir mit der Politik, dass wir jetzt dann doch mehr Geld brauchen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und da glaube ich, haben wir auch das Gefühl, dass, dass da aktuell sehr verantwortungsvoll handelt wird und überlegt wird, wie können wir tatsächlich auf der einen Seite die Stadt in ihrer Substanz erhalten und auch, auch weiterentwickeln ohne halt letztlich zum guten Schluss Grundsätze, die wir über viele Jahre hier in dieser Stadt gehabt haben, dann über Bord werfen zu müssen. Die Milliarde für die
1: Oper passt ja nicht so ganz da hinein.
2: Düsseldorf ist natürlich eine Stadt, und das kann man dann sehen, wenn man halt Kürbogen 1, Kürbogen 2 sich anguckt, die halt einen Anspruch erhebt und ich glaube auch lebt, eine Metropole zu sein, die auch nach vorne gucken will. Die nach vorne gucken will, die auch letztlich in ihrem Stadtbild ihren Anspruch auch formuliert, auch architektonisch. Dazu gehört auch ein Opernhaus im Übrigen. Ja, Das heißt also, ich glaube nicht, dass in der Wirtschaft die Leute doch wirklich gegen einem, über einem Opernhaus stehen. Es muss ordentlich finanziert sein. Man muss sich überlegen, wie macht man das ordentlich. Wir haben jetzt, wenn man halt rein aufwärts guckt, mal ein Beispiel, wie es echt schwierig ist ja und wie man zum guten Schluss halt letztlich von den Kosten erschlagen wird und das auch letztlich dann zum guten Schluss kein nutzbares Objekt ist. ja Man muss ja einfach sagen, da spielt in diesem Opernhaus nichts, obwohl es so teuer ist. Und man hat natürlich auf der anderen Seite solche Beispiele wie zum Beispiel dann auch in Hamburg mit der Philharmonie das gehört auch zu einer großen Stadt dazu. Sage ich jetzt einfach unter einer Stadt, die einen Anspruch hat, da gehört auch letztlich ein entsprechender Kulturbetrieb dazu und den Anspruch, den man über den Kulturbetrieb formuliert. Und ich sage auch ganz klar, das ist auch ein wirtschaftliches Argument, weil der nicht, da wird jetzt der eine oder andere sagen, was äußert sich der Berghausen eigentlich dazu Kultur? Da ist aber der Punkt, natürlich, wenn wir ein standortpolitisches Profil haben wollen als Stadt, wenn wir Tourismus betreiben wollen, wenn wir attraktiv sein wollen für Kongresse, für Messebesucher, dann gehört eine gewisse kulturelle Infrastruktur auch dazu.
1: Welche Wünsche haben Sie mit Blick auf die Entwicklung der Innenstadt?
2: da haben wir sogar sehr klare vorstellungen die ihk glaubt und die unternehmen in der ihk glauben halt einfach dass wir eine herausforderung haben die sich im wesentlichen verbindet natürlich mit dem onlinehandel also das heißt düsseldorf ist erstmal im innenstadtbereich eine handelsstadt als zentrales element die königsallee jetzt sage jetzt mal mit der schadowstraße ein anderes commitment an dieser stelle aber wir wissen natürlich über die Entwicklung, die wir aus dem onlinehandel haben dass es nicht mehr reichen wird, einfach nur eine Einkaufsstadt zu sein. So, das heißt, wir müssen diese Transformation der Innenstadt, also als ein Ort von hoher Aufenthaltsqualität, wo sich das umkehrt, ich gehe nicht einkaufen, um danach essen zu gehen, sondern ich gehe essen und gehe nebenbei auch was einkaufen oder ich gehe in den Kulturbetrieb rein, der, den diese Stadt hat. Nee, vorher gehe ich essen und, und gehe was shoppen. Das heißt, das ist eine ganz andere Form, wie wir in Zukunft mit unseren Innenstädten umgehen müssen. Das heißt, dass, da muss Kultur sein, da muss Leben sein, da muss eine ordentliche Gastronomie sein. Da muss auch unterschiedliche Gastronomie sein für unterschiedliche Zielgruppen, die in diese Stadt kommen. Und dann, glaube ich, ist die Innenstadt lebenswert. Das, was dazukommt, ist eine anspruchsvolle Architektur. Also die, die weitere Umgestaltung der Düsseldorfer Innenstadt gehört da absolut dazu, zu überlegen, was brauchen die Menschen eigentlich, damit sie sich in Zukunft gerne in dieser Stadt aufhalten wollen? Das sind natürlich dann solche Fragen, die, die haben wir mal als IHK mit dem Thema Rhein Boulevard kennt der eine oder andere. Das heißt, die Verlängerung der Schadowstraße im Prinzip dann bis, bis, zum, einen, Rhein bis runter. zum Rhein runter. Flingerstraße. So, mhm. da muss man natürlich dann sagen, ja, da muss man irgendwas an der Heinrich-Heide-Allee machen, weil sonst funktioniert das nicht, weil im Moment ist das irgendwie nicht nur eine optische, sondern eine gefühlsmäßige Barriere. So, das sind alles genau die Punkte, wo, wenn man jetzt sagt, wie wollen wir da weitermachen? Ja, genau an der Stelle, das ist unsere Position.
1: Wie können und müssen Einzelhändler auf diese Entwicklung reagieren? Kennen Sie positive Beispiele, die ja schon äh, positiv darauf reagiert haben, auf den Wandel?
2: Ja klar, es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die also letztlich sehr äh, integriert, da hat Corona im Übrigen sehr viel Positives gebracht, die also sehr integriert jetzt hingegangen sind, online kombinieren mit ihrem stationären Einzelhandel. Da gibt es wirklich viele gute Beispiele. Da sind wir im Übrigen die Plattform. Ja, Als IHK sind wir die Plattform, solche Beispiele in die Öffentlichkeit zu bringen, dann zu sagen, hier Leute, guckt euch das mal an. Denn eine gute Kopie reicht manchmal auch als Innovation. Man muss gar nicht immer letztlich die neueste Idee haben, sondern manchmal reicht auch einfach nur gut kopiert.
1: Ja, was ich über Moment auch beobachtet habe und positiv beobachtet habe, dass sich die breite Straße und die Kasernestraße schon zu einer Einkaufsstraße entwickelt. Da war ja früher Tote Hose, sage ich jetzt mal. Aber da ist jetzt wirklich schon was los. Das sind Restaurants, da sind neue Geschäfte entstanden. Das ist wirklich positiv, dass ja, diese das Seite ja, auch wird. Das ist wird. ja
2: dieses Phänomen Loretto-Straße. Also ich sage mal, das ja. sind alles solche Punkte, wo wir halt natürlich wissen, das ist ein zweites Element, was zu der städtischen Entwicklung, Innenstadtentwicklung natürlich gehört, die Frage, wie entwickeln sich Mieten, wie entwickelt sich auch ein gewisser Besatz, Nicht also ein guter Besatz zieht auch letztlich weiteren guten Besatz nach sich, das, ist, das sind alles Phänomene, die kennen wir alle schon, ich glaube nur, man muss sagen, wir brauchen Impulse, wir brauchen auch letztlich Opinion Leader, die vorangehen und wir brauchen Plattformen, auf denen sich Menschen, die daran ein Interesse haben, austauschen können, um zu sagen, wir wollen jetzt an dieser Stelle was machen und dass, da gehören sowohl die Immobilienmenschen zu, als auch die Einzelhandelsmenschen, als auch die Gastronomen, als auch die Veranstaltungsleute. Und wo kommen die am besten zusammen? Ich habe da so eine ja, Ahnung. Ja genau. Also, jetzt, damit habe ich halt, eine, das ist so, wenn man so will, eine Job Description von mir. Also das ist genau die Aufgabe, die Plattform dann zu sein, weil die ohnehin alle bei uns Mitglied sind. Und die sind
1: alle
0: bei den Jungs auch. Das ist auch gut. Ja, das ist <lacht> Vielleicht könnt ihr da noch irgendwie euch zusammen <lacht> das tun. wir. Schon. Dann würde ich gerne zum Abschluss noch über das I in IHK sprechen, nämlich über die Industrie. Ich habe da ehrlicherweise gar kein so richtiges Gefühl dazu. wie viel Industrie, wie hoch ist der Industrieanteil an der Düsseldorfer Wirtschaft noch und wie hat er sich entwickelt? Ach, Herr Herrndorf, das ist so ein ganz spannendes Thema.
2: Also wir haben wir haben tatsächlich insofern ein spannendes Thema, weil der Industriekern in Düsseldorf größer ist als die meisten Menschen, glaube ich. Das hätte ich nämlich vermutet. Das ist also, also und wer das muss man tatsächlich wenn man sich außerhalb von von Düsseldorf bewegt, weiß kein Mensch, dass es hier ein, das Mercedes Werk gibt, ja, so. Also Henkel kann doch jeder was mit anfangen, aber so dass wir nicht das Valorecken Standort hier hat und so weiter. Das, also das und das sind ja nur die großen, die uns dann auch letztlich sofort einfallen. Wenn man die dann in Verbindung mit Düsseldorf bringt, dann kommt schon der ein oder andere da drauf, okay, hier gibt es noch einen industriellen Kern. Diesen industriellen Kern kann man im ersten Augenblick rein nach der Statistik von IT NRW zwischen 16 und 20 Prozent kategorisieren. So, und wir haben als IHK dann eins mal gemacht und haben gesagt, eigentlich ist das ja insofern interessant, dass vor 20 Jahren war der Mitarbeiter der Kantine bei Henkel ein Henkel-Mitarbeiter und galt als Beschäftigter der Industrie. Heute hat das Henkel anders geregelt und dann ist das jetzt auf einmal ein Dienstleistungsarbeitsplatz. Also lass uns mal darüber nachdenken, was ist eigentlich in diesem Netzwerk Industrie? also alle denen, die an diesem industriellen Prozess dranhängen, wie viel sind das denn eigentlich? Und dann kommen wir dann bei zu knapp 30 Prozent, da gibt es halt so Probleme und da merkt man halt einfach, diese Stadt hat schon noch einen echt dicken industriellen Kern, der natürlich dann zum Beispiel, was diese Krisenresilienz, die wir ja aktuell jetzt spüren,
0: angeht, absolut dann ausmacht. Ja? Also dieser Kern, der trägt uns durch die Krise. Was, was sind die Wünsche die dieses Kerns an, an Stadtplanung? Weil das ist ja, wird ja nur auch nicht leichter. Wir haben vorhin über Reglementierung gesprochen, aber es gibt ja grundsätzliche Anforderungen, die es nicht leichter machen, Industrie irgendwo anzusiedeln in Nachbarschaften etc.
2: Wir sollten das Thema herannahende Wohnbebauung, so heißt so das ist der Terminus technicus an die Industrie. Also das heißt bei der, bei der Flächenplanung, da müssen wir genau hinschauen. Und da darf es halt letztlich keine Situationen geben, wo eigentlich die Bürger von Düsseldorf sagen, also die können ja überall produzieren nur nicht hier. Das ist das und das zweite Thema ist das Thema Flächen. Wir wissen also, es wird keine Flächenausweitungen für Industrie. Das ist sehr begrenzt, also nicht geben, kann man nicht sagen, aber es wird sehr in einem begrenzten Maße noch zusätzliche Flächen für Industrie in, in Düsseldorf geben. Aber das, was wir haben, sollten wir erstmal erhalten, pflegen. Da, wo. Die Möglichkeit besteht, auch letztlich Flächen, die frei werden, die für Industrie ausgerichtet sind, auch dann auch wieder einen Industriebesatz hinzubekommen. Denn das ist halt tatsächlich etwas, wir sollten diese Flächen nicht kleiner machen. Dass sie wahnsinnig wachsen werden, sehe ich nicht. Aber das, was wir als Kern haben,
0: sollten wir pflegen und erhalten. Wie ist es mit dem Klimaschutz? Die IHK hat mit anderen Playern ja diesen Klimaschutzpakt mit der Stadt gemeinsam geschlossen. Welche Ziele hat sich die Industrie gesetzt? Also was, was wollen sie erreichen? Was können sie erreichen?
2: Naja, wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir das, was die Stadt also sich vorgenommen habe bis 2035, da unseren Beitrag zu leisten. Und wenn man diese sogenannten Sektoren, die halt letztlich in dem Klimapakt ja definiert sind oder die die Stadt definiert hat als Weg zur Klimaneutralität, da muss man ganz schlicht und greifend sagen, der größte Anteil, rund 41 Prozent, müssen von der Wirtschaft, also das heißt Industrie, Handel, Dienstleistungen erbracht werden in diese CO2-Reduktion. So, das ist ein echt dickes Brett. So und dieses Brett kriegen wir nur gemeinsam hin, indem wir nämlich tatsächlich überlegen, was funktioniert in den Produktionsprozessen in den, in den Unternehmen, wo kann das auch eine Kommune unterstützen, wo können wir, und das ist glaube ich eine extrem wichtige Geschichte, Transparenz über das, was die Unternehmen machen, herstellen gegenüber der Kommune, damit die Kommune das gerade bei den Genehmigungsthemen und so weiter, auch entsprechend unterstützen kann. Weil das, glaube ich, die größte Herausforderung ist, dass wir dieses, ich hatte ja eben gesagt, nicht Gerechtigkeits- und Bürokratie verliebt, dass wir da an an vielen Stellen es schaffen, ich sag mal, immer eine reinische Lösung, an vielen Stellen, die Unternehmen zu unterstützen, damit sie diese Klimaneutralität herstellen können.
0: Wie sehen Sie es mit Blick auf den Energiebedarf? Also ich halte das immer für das schwierigste Thema, dass der Energiebedarf wird nicht sinken. Gleichzeitig muss aber gerade an der Stelle ja mehr erneuerbare Energie eigentlich entstehen oder reingepackt
2: werden. Na, der Energiebedarf wird nicht sinken. Ich glaube, er muss sinken. Und er kann halt letztlich durch zwei Quellen, nämlich einmal durch Effizienzsteigerungen. Ist der eine Bereich und das andere ist durch Energievermeidung. Also das heißt, das, was wir wir wissen im Prinzip heute, wie viel wir zum Beispiel in der energetischen Gebäudesanierung an Energie einsparen können, indem wir einfach die Häuser ordentlich dämmen. Ja, indem wir halt letztlich bei Wohnungsbau letztlich von vornherein herein Photovoltaik und erneuerbare Energien in einer Form einsetzen, indem wir auf die Unternehmen obendrauf Photovoltaik draufsetzen und sowas. Das sind alles ja Maßnahmen, die in erster Linie keine Begrenzung sind, sondern eigentlich zusätzliche Energie produzieren, erneuerbare Energie produzieren oder die in den Energieverbrauch vermeiden. So und ich glaube, da liegen erstmal die größten Möglichkeiten, da Energie einzusparen. So und dann muss man natürlich dann, die weiteren Fragen sind dann halt, wie kann man umsteuern? Das sind aber dann eher Themen, die man nicht in der Kommune regeln kann sondern die dann auch am Ende des Tages auch die Frage sind, wie gehen wir national damit um? Wie geht das mit den Stromtrassen weiter und so weiter? Denn ich meine, das habe ich jetzt auch, wenn ich mit meinen Kollegen im Norden rede, dann sagen die, also wir haben keinen Mangel an Strom. Ja, weil das halt hier, <lacht> die also Stadt die, also da an die Küste, ganzen, ja. an der Küste halt letztlich die, die Windräder sich drehen und eigentlich damit genügend Energie zur Verfügung steht. Nur die kriegen wir nicht hier hin. Also da ist schon eine entsprechende. Genau, da zielte meine Frage hin. ja. Ist. Da können wir aber natürlich, sagen, ich jetzt aus der regionalen Perspektive, ist da die Möglichkeit tatsächlich begrenzt. Ja, das sind nationale Entscheidungen. Da sind wir als IHK in den Netzwerken beteiligt, aber also ich würde mich da nicht verheben wollen. <lacht> Verstanden.
1: Für welche Bezirke ist die IHK Düsseldorf zuständig? Ich weiß also, dass sie auch für felbert und Ratingen ja. Und für, für wen noch alles? Es
2: gibt 79 Industrie- und Handelskammern bundesweit. Wir sind der 73 kleinste IHK-Bezirk, in dem wir nämlich nur für Düsseldorf und den Kreis Mettmann zuständig sind. Also eine ziemlich kleine Fläche. Dafür sind, haben wir allerdings tatsächlich die acht größte Wirtschaftskraft von diesen 79. Also ich nenne das immer so das Powerhouse hier letztlich, was im Prinzip auf diese wahnsinns kleine Fläche halt tatsächlich eine unglaubliche Wirtschaftskraft entwickelt. Das ist, äh, wirklich was Tolles, was, was, worüber wir uns auch freuen können. Gehört da Monheim auch zu? Ja, gehört auch Monheim. Okay. So. Da haben Sie eine gute Erfahrung mit Monheim. Ich habe nichts Negatives okay. über Monheim. <lacht> ja, wir hatten den
1: Bürgermeister ja ja, 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 er hatte auch nichts Negatives. Hatte nicht
0: <lacht>
1: Bis auf seine 38 Millionen, aber ansonsten war alles gut. Ja. ja, jetzt ist die berühmte Schlussrunde von Christian.
0: Genau, die heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ja, Sie oh, kriegen ja. eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten, dürfen eine der beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue Antwort ausdenken. Die erste Frage geht an den VWLer in Ihnen. Sind Sie eher ein Anhänger der Angebots- oder der Nachfragetheorie? Äh, in der Angebotstheorie. Vervollständigen Sie den folgenden Satz, die autofreie Kö ist eine echte Option oder eine nicht erfüllbare Maximalforderung?
2: Eher eine nicht erfüllbare Maximalforderung, weil sie zwar ein Gedankenmodell ist, sich aber tatsächlich wahrscheinlich wirtschaftlich nicht vernünftig umsetzen lässt.
0: Wer wird in Düsseldorf als erstes eine Frau an der Spitze? Haben die IHK oder die Handwerkskammer?
2: Das kann, ich, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, dass wir äh, gerade bezogen auf die Geschlechterentwicklung eine Situation haben, wo sich einfach jetzt viel mehr Frauen durchsetzen. Und dann wird es eine sein. Also insofern sage ich. Beide wäre dann die. Ja. Ähm,
0: es werden verschiedene Namen als Bundeswirtschaftsminister gehandelt in, in der nächsten Bundesregierung. Auch da die Frage, wen würden Sie sich eher wünschen, Volker Wissing oder Cem Özdemir? Da bin ich neutral. Das, also ich, ich glaube, tatsächlich mit den demokratischen Parteien können wir als IHK immer leben. Sie sind auch, das haben wir noch nicht angesprochen, über einen äh, längeren Zeitraum Geschäftsführer des Festausschusses Porzer Karneval genau. gewesen. <lacht> das ist auch äh, wäre eigenen eigenen Podcast wert, aber nur eine Frage. Was ist die wichtigste Lehre, die Sie aus dieser Zeit gezogen haben? Et kütt wie et oder et het noch immer Joti? Auch wenn ich, wenn ich an den
2: Zug 2009 denke, der bei uns fast im Knie versaufen ist, würde ich sagen, et het noch immer Joti. <lacht>
0: Prima.
1: Ja, wunderbar, so also sind wir wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich danke Gregor Berghausen, dem Hauptgeschäftsführer der IAK, sehr herzlich für sein Kommen. Dir, lieber Christian, auch für die Mitmoderation. Ferner danken wir unserem Mann an der Technik, Thorsten Runte vom Podcast-Studio NRW. Dem Interpreten des Jongesliedes, Mayo Velvo, heute wieder. Und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite und jetzt wie immer Mats ab das Jongeslied.
3: Nirgends ob die schöne Welt, mich das Lebe so gefällt. Als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer Jung, Als wo ich mein Heimat von, als ne Düsseldorfer Jung. die goldne Sonne schien, über unsere schöne Ring. Wo ich froh mi letztes Song, als ne Düsseldorfer -Jong. Wo ich froh mi letztes Song, als ne dabei Jung. Das Lädchen war so nett, was mein Mammy gesungen hat. Wenn ich ab ihr Schuss gesprungen, als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich ab ihr Schuss gesprungen, als ne Düsseldorfer
0: Jung. Dies ist eine Produktion von
3: Podcaststudio.nrw.